0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 12. April 2019. Deutschlands Interessen werden im Sudan verteidigt. Amazon-Mitarbeiter hören Gespräche von Alexa mit und ein besonderes Zusammentreffen morgen Abend. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink. Gelesen von Helena Schmidt. Was war? In der Liste der langjährigen Staatsoberhäupter belegte Omar al-Bashir bis gestern Platz 11. 30 Jahre lang regierte er das Land. Er war quasi der letzte Langzeitdespot der Welt. Der Sudan befand sich unter seiner Herrschaft im dauerhaften Bürgerkrieg. Schätzungsweise 300.000 Menschen starben im Südsudan und in Darfur. Millionen wurden vertrieben, ein ganzes Volk unterdrückt. Gestern hat ihn das Militär abgesetzt. Der Militärputsch ist eine Reaktion auf die seit Dezember andauernden Proteste hunderttausender Sudanesen, ausgelöst durch die anhaltende wirtschaftliche Krise des Landes. Getragen wurde er maßgeblich von Frauen und jungen Menschen, die schlicht genug hatten und friedlich demonstrierten. Eine 22-jährige Studentin spielt da eine ganz besondere Rolle. Was zunächst ein großer Erfolg zu sein scheint, lässt sich aus zwei ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Erstens, al bashir ist das weltweit erste und einzige Staatsoberhaupt gegen den zwei Haftbefehle des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag vorliegen. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Kriegsverbrechen. Diese konnten seit mehr als zehn Jahren nicht vollstreckt werden, aus unterschiedlichen Gründen. Aus westlicher Sicht hofft Peter Schink, dass die Putschisten sich durchringen können, ihn bald auszuliefern. Es wäre ein wichtiger Sieg für die internationale Rechtsprechung. Zweitens, die Sudanesen, die auf einen Wandel im Land hoffen, interessiert das nur am Rande. Denn die neuen Machthaber sind zugleich die alten. Übergangspräsident Awad Ibnouf war bislang Verteidigungsminister und ein enger Vertrauter al bajirs Im Darfur-Konflikt spielte Ibnouf eine entscheidende Rolle – in ersten Reaktionen auf Twitter zeigen sich viele Sudanesen erleichtert über den Machtwechsel, aber zugleich auch enttäuscht. Immerhin, alle politischen Gefangenen will das Militär freilassen und in zwei Jahren Wahlen abhalten. Diese Ankündigung wird aber nicht reichen, um das Land zu befreien. Die Proteste werden weitergehen. Und die Europäische Union? Unsere Rolle ist klar. Bislang verhielten sich hiesige Politiker auffallend ruhig, wenn es um die Proteste im Sudan ging. Denn Europa unterstützte das Regime aus einem einfachen Grund. Sudan ist das Land im Osten Afrikas, das als Durchgangsland für Flüchtlinge aus dem gesamten Süden des Kontinents eine entscheidende Rolle spielt. So zum Beispiel für Menschen aus Eritrea und Somalia. Da galt für die EU ein einfaches diplomatisches Prinzip. Lieber den Despoten unterstützen, als noch mehr Chaos zu riskieren. Dank des Durchhaltevermögens der Sudanesen hat Europa jetzt die Chance, sich für einen demokratischen Wandel einzusetzen. Nehmen wir unsere demokratischen westlichen Werte ernst, dann müssen wir jetzt die neuen Machthaber dazu bringen, tatsächlich einen Demokratisierungsprozess einzuleiten. Europa könnte zudem ganz eigennützig hoffen, dass Demokratie und Stabilität zu wirtschaftlichem Aufschwung im Sudan führen und dass weniger Flüchtlinge dort nur auf der Durchreise sind. Apropos Demokratie. Wenn Sie 1984 gelesen haben, dann kennen Sie die Dystopie des Überwachungsstaates, der überall mithört, überall präsent ist. Doch den kann es ja bei uns dank stabiler Verfassung und Gewaltenteilung nicht geben. Oder doch? Technisch sind wir jedenfalls soweit. Amazon gestand gestern ein, dass Mitarbeiter täglich tausende Gespräche von Alexa mithören. Man darf davon ausgehen, dass Apple und Google bei ihren Systemen Gleiches tun. Natürlich nur, um die Technik zu verbessern, versteht sich. Zwar braucht es hierzulande einen richterlichen Beschluss, um solche Gespräche auch von Staatswegen nutzen zu können, aber die Ermittlungsbehörden waren da bislang nicht zimperlich. Überwachung per Alexa ist da mehr als eine bloße Theorie. Peter Schink wartet jetzt auf den ersten Fall, der aufgeklärt wird, weil Amazon mitgehört hat. Big Brother is watching you. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die CDU-Vorsitzende Annegret kramp karenbauer tritt im Europawahlkampf auf. Und zwar zusammen mit Friedrich Merz. Und am Sonntag wird es historisch. In Shanghai steigt der 1000. Grand Prix der Formel 1. Tobias Ruf aus der T-Online-Redaktion blickt auf die Highlights aus 999 Rennen zurück. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 12. April 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt's den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche und dem Ausblick auf das, was kommt. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.